0: Hej och välkommen till Stacket på RS. I dagens avsnitt är jag Ställa Södtien med och vår gäst för dagen är Kristin Mimmi Lindström. Hej och välkommen. Hej, hej. Jag och Mimmi kommer prata lite om Mimis karriär, olika yrken inom ridsporten, men även olika tankar och idéer som vi har om ridsporten. Jag och Mimmi har känt varandra nu i två och ett halvt år, nästan tre år. Och vi ska ha lite litet gott, gott snack. Du, när ska jag säga så här, bakgrund När började du hålla på med att rida och när kom du in i den här världen?
1: Uh, oj, jag började rida på ridskolan när jag var sex år mm. uh, På en ridskola där man började vara sju för att börja <laughs> Men jag kunde inte vänta så jag fick följa med min stora syster när hon började rida Och sen har jag aldrig slutat
0: <laughs> det, det blev lite fel det du, du var tvungen att fortsätta hela tiden Ja men har du kommit från en hästfamilj i bakgrunden eller blir det så här, hästar att börja sen fastnar ni?
1: Ja oh, nej varken min mamma eller pappa har ridit innan.
0: De har inte haft någonting alls med hästar att göra. Mm.
1: Mamma var lite rädd till och med. Ja. Um, men under åren jag red på en skola så började båda två rida också. Nej. Så att nu är vi väl en
0: hästfamilj. Men vi var inte det när jag började Vad ah, gulligt mm. Mm. Lär sig. Ja. Men sen så red du på ridskola tills du började gymnasiet eller? Oj eh, Jag vet faktiskt inte exakt när jag slutade
1: på ridskola Jag har ju alltid varit liksom i ridskoleverksamheten Ja, ridskolevärlden Men kanske haft också en foderhäst Men fortsatt mm. på ridskolan och sådär Så att jag har red nog på ridskola Jag red nog till gymnasiet
0: Ja ah. Och då flyttade jag till internatskola så... Exakt, för du gick ju på boller upp på Ja. Gymnasiet. Och det är ju lite skillnad från om vilket vi går på Kan du berätta lite mer om Bollrups upplägg?
1: Mm, alltså nu var det ju ganska många <laughs> år jag gick på gymnasiet men... Ja det är sant Men jag gick där mm. i alla fall eh, Och jag kan tänka mig att det är ungefär på samma sätt nu Så eh, kunde man ju välja olika inriktningar på själva skolarbetet. Alltså jag gick naturvetenskap med hästinriktning. Så det blev väldigt långa skoldagar för att klämma in hela naturvetenskapsprogrammet och också kunna rida på det. få ridning och hästkunskap och allt det där. Ja. upp har ju också ganska mycket uppfödning. Ja. Så där får man ju i hästdelen av skolan allt från fölhantering till inridning, Just det, för treårstest och sådana saker ingår ju också i gymnasieutbildningen. Eller gjorde då. Jag vet ju inte hur. Men, ja.
0: men för när du gick i gymnasiet, vad hade ni för yrkesutgång? Eller hade ni en yrkesutgång?
1: Men alltså naturvetenskapliga programmet är ja. ju inte en Nej. yrkesutgång. Utan det det tycker ingen... vidare studier Man kunde ta en Ja. Om man ville. Gjorde du det? Jag gjorde inte det. <laughs> men jag har gjort det senare.
0: Ja. För att du, gick, du pluggade vidare sen. Ja, precis. Men ja. gick klart i gymnasiet. Bra... Tyckte du att det liksom gav dig mycket Just det här gymnasiet som du gick på I din yrkesgång sen Eller var det jag Hade
1: jo, men, eh, inte riktigt behövt det Jo absolut det, Jag har ju behövt både naturvetenskap Och eh, allt jag har lärt mig ah, Alltså säkert. allt man lär sig om hästar Behöver man ju om man ska Eka. fortsätta med hästar det så att, nej, men det var en jättebra skola Jag tyddes bra och jag var väldigt
0: Nöjd med ah. att... Och efter gymnasiet Vad gjorde du då
1: jag då? Jag fortsatte rida. Jag har ju haft egen häst sedan jag var kanske tretton. Ja. Så jag har ju ridit liksom utöver skolan och även efter skolan. Och jag hade några år där när jag provade en massa olika yrken. Jag har jobbat kanske utan inbärdesordning, kronologisk ordning. Så. Har jag varit bartender. Eh, jag har jobbat inom äldrevården. Jaså. Ja, jag har varit målare. På hus? Målat hus, både Va? fasad och inomhus. <laughs> eh, jag har varit montör på chassi, skruvat ihop lastbilar.
0: Det är mycket så här olika yrken som provas på här. Ja,
1: jo, men jag hade några år när jag provade mig fram så Aha. har jag har Alltid hästar, heller, fallit tillbaka ja. till Att däremellan ta ett hästjobb ah. eh, Och så har jag tänkt att jag tjänar lite för lite Nu jag ska prova något annat Och så ah. har det blivit Tråkigt. ett annat jobb Som jag tröttnar på Och sen har jag ramlat tillbaka i häste hästeriet
0: igen ja, men för, alltså, Man måste ju tänka på det, det är liksom, Man får ju testa olika saker alltså, Hela ens liv behöver ju inte bara vara stenhårt hästar med hästar, det där Man måste ju också kunna testa lite så här, Vad är det jag vill hålla på med Ja, och om man ska ha hästarna
1: som yrke eller som hobby Ja, För ja det är ju lite det som är skillnaden Det
0: ja, är som alltså stor skillnad då liksom.
1: Verkligen och, <coughs> och båda har ju sina fördelar och nackdelar
0: ja. absolut Men sen så fortsätter vi Sen började du Du var väl ridskolechefen ett tag Att missvinna mig Uh, ja,
1: nej jag har varit ridskoleschef um, Är det rätt i
0: krono den kronologiska nej. ordningen? Här?
1: Jag jobbade på en ridskola uh, i Stockholm En mindre ridskola um, uh. Där de också hade lite uppfödning och sådär I ett par år Uh, och där fick jag väl egentligen min första liksom, erfarenhet av att jobba på en ridskola Att ha ridlektioner och så ja. Då hade jag ingen utbildning utan det fick jag gå med de andra ridlärarna där Och så, lära mig och, Lite lärlig styrk Ja, liksom. uh, mm. precis uh, Och sen efter det någon gång ja. <laughs> Så fick jag uh, Eller ja, jag sökte mest på vinst och förlust liksom, Till... Uh, den här tjänsten som ridlärare och verksamhetsledare mm. kallades det för på en riksskola i Lindesberg och så fick jag, <laughs> fick jag jobbet wow ja.
0: och vad, vad inte var inte bara det då i ditt vad är det, vad var det liksom li, verksamhetsledare vad var det i liksom
1: det var ju att eh, i princip, det var en föreningsdriven ridskola. Så det var ett gäng eldsjälar i styrelsen som har helt andra jobb. Ja, mm. eh, de anställde mig i princip för att eh, återuppväcka ridskolan. För mm. att eh, sommaren innan jag började så hade de stått i, ska vi lägga ner ridskolan eller nyanställa? Mm. Och så anställde de mig då för att göra liksom ett sista
0: försök. Vad så du liksom, drar ihop allt det här, skapar en ridskollegän som liksom kan blomstra? Och...
1: Ja, så det var ju att liksom allt kundkontakter, hitta hästar. Det var, inte så, det var kanske sex ridskollegästar när jag började. det. Ja. Det var jättefå eh ja. Jag minns inte exakt siffran, men Nej. de var liksom två, tre i varje grupp. Oj. <laughs> och hade lektioner fyra dagar i veckan. Ja, men
0: det går ju inte ha så mycket mer med bara sex hästar. Liksom. Man Nej. måste tänka på det också.
1: Ja, precis. Ja,
0: Hur var det? Alltså den jobbet Det var så extremt svårt kan jag tänka mig, att liksom få alla pusselbitar att liksom läggas på plats.
1: Det var svårt, men det var också väldigt eh, tacksamt. Alla var ja. ju jätteglada att jag var där. De var jätteglada att liksom, minsta lilla jag gör det bättre. Ja. Så blir de ju Jätteglad. väldigt tacksamma liksom, för ja. att. Eh, så det var väldigt eh, belönande ja. arbete. Det var jättekul. Och jättebra människor att jobba med och jättefina hästar. Kanske inte jättefin anläggning, Nej. men den blev ju bra under tiden jag jobbade där. Men hur länge jobbar du där? Jag började 2015 och jag slutade för hur kan det vara, två år sedan, två och ett halvt. 19, 20 ja. Där någonstans, jag minns inte Nej. Jag var ju känsledig innan jag innan jag Söpt mig
0: ja. ja. För att du skulle plugga
1: Ja, var... jag var ju känsledig för att jag gick SRL 3 här på Strömsholm yes.
0: Var det det du började i den utbildningen? Började du plugga på SRL 3? Eller hade du pluggat något innan då? Förutom jordanshet
1: Jag har ju gått SRL 1 2 ja. och 3 Här på Strömsholm Yes. Äh, ettan och tvåan är ju upplagda så att man ska kunna fortsätta jobba. Och jag jobbade ju på ridskolan i Linnesberg under tiden som jag gick både SRL 1 och SRL 2. Yes. Äh, men sen SRL 3 då ska man ju vara här på skolan på heltid i ett år. Så då hade jag ju känsledigt.
0: Yes. Och det var 2020... 20, mm. Nej. 2019. Så då var du här på säsong.
1: Var Ja, det var ju när det blev corona.
0: Ja, så ja. det var ju året vi, innan vi kom hit.
1: Och Då var det väl läsåret 18-19. Exakt.
0: Ja, Ja och eh, SL3, liksom hela den upplevelsen. Var tar vi dig därifrån? För det var ju ett år av bara hästar, stalltjänst, betorer.
1: Ja.
0: Jag antar att det är ganska mycket gott av Jag har
1: verkligen erfarenheter. jättemycket erfarenheter. Ja. Jättemycket Um, alltså egen utveckling Min egen ridning tog jag ett jättekliv framåt under det året Med alla Alla de fina hästarna jag fick rida Och alla de bra tränarna som hjälpte mig att rida de här fina hästarna <laughs> Så det var ju verkligen Det största jag tog med mig därifrån var ju ridutvecklingen för min ja. egen del
0: För att det var SL3, då har det alltså en Dresyrhäst, en hopphäst eller en unge ungefär Som är två utbildade Dresyrhopplig och, och en unghäst ja. eh, Och då har vi både på Dresyrhopplig och och, och har de här hästarna För att ta hand om dem året runt mm.
1: Ja eller när vi gick eh, SRL 3 då hade vi faktiskt En dresyrhäst, en äldre dresyrhäst En yngre dresyrhäst ah, okay. En äldre hopphäst och en yngre hopphäst Var ah. ju liksom gr grundligen ah. då Men jag tror att nu är det hoppdresyr och unghäst
0: ah, Okej okay för att då fick jag liksom både det här rida in eller lära hästarna och lära av redan mm. väldigt utbildade hästar. Mm. Men du bara ju inte bara utan du läser ju också, liksom teoretiska kurser. Ja. Och vad är det för kurser som är? I? Och det
1: är mycket pedagogik och ledarskap och liksom ridskole. Ja. ja, Hur man driver ridskola För där SRL 3 är väl mer Att utbilda både Kanske ridskolechefer Men uh, också
0: De som ska utbilda framtidens ridlärare Så det är liksom ridlärare för ridlärare Exakt typ. För de här SRL 1, 2, 3 Det är ju olika Nivåer inom svenska ridare. Ja, Så att eh, SRL 1 Vilket vi går ut vid nu Aja-provet är ju den lägstans ska gå i högre och högre upp. Så då har du läst alla tre steg Ja. Tycker att det är en bra liksom följdning att liksom börja på SRL 1. Liksom tycker att de kompletterar varandra bra. Den kurvan. Ja, absolut. Det är väldigt nyttiga. Och vad vill bli vi lärare? Ja, men väldigt ska... väl
1: genomtänkt. Och det, är liksom, det börjar verkligen från början med SRL 1 och hur man för en ridlektion och sådana saker. Och sen upp till hur man driver en ridskola. Liksom.
0: Exakt, för vi har ju mycket att vi har... Vi går ut på APL och jobbar på ridskola. Och liksom själva det här, liksom jobbar på ridskola och har lite lektioner. Och vi har lektioner för varandra. Eh, och sen när jag går i SL2. då var jag ute på läger så här. här. Vad heter det då? Det är som prak praktiker fast det är ju för... Vad heter det? VF, VFU, ja, VfU exakt.
1: verksamhetsförlagd utbildning.
0: Exakt, Då är i längre perioder mm. där vi också jobbar på riskkola, har lektioner. Hade ni lektioner i SL3 eller var det mest drivandet och liksom pedagogiken i teori?
1: Vi hade lektioner också till viss del, vi hade, eh, kommer jag ihåg, alla i min alla i min klass, vi var en ganska stor klass, vi var fem som gick SRL 3. vanligtvis så är det ju två.
0: Ja, det var en jäkla stor klass. Ja, så
1: det, man kan ju kalla det en klass. Då. Ja, verkligen. Och vi hade då varsin av de vidlärarna som jobbar här på skolan som typ mentor. Okay. Som man följer lite extra och har lite dialog med liksom lektionsupplägg och sådana saker. För att bolla idéer och Ja, så. Och då hände det också att vi hade
0: alltså deras lektioner. För ja. era klass då, eller för andra klasser?
1: Nej, det var... Ja, några av de lärarna hade ju gymnasiet och några hade hypologerna så det var olika.
0: Okay. Och vilken lärare hade du under ditt period?
1: Emma Bretefeldt tror jag hon hette.
0: Hon är inte kvar här nu. Nej, men det känns ju ganska givet att ta liksom en lärare som du går... Jag ska lära på, men det är också viktigt att liksom få Inputs av alla mm. Men det är att det man får det, man bara har alltså Själv ridlektioner för dem ja. Tycker jag var så mycket av deras liksom, stil
1: Ja, verkligen Och ja Det är alltid nyttigt att se hur andra mm. gör i alla avseenden Inte bara ridlektioner men
0: Planering och upplägg och
1: Hur andra driver ett stall, hur andra rider Hur andra tar sig an Hästar och, hästar, och ja.
0: problemlösa efter ditt år här som sl 3 så åkte du ut i hem. Du stannade ju kvar här i två år till. Ja. Som steppodiat. Ja. Och vi har ju haft Lollo som är steppodiat nu. Eh, och pratat lite med henne. Men vi vill också prata lite över dig om ditt år Eller dina steppodiatår. Mm. För du var ju själv Louise och de är ju tre. Två du styr och en hopp. Ja. Men du var ju på och. Ja. <laughs> och berätta lite om dina år. Du hade, och vi rullar vad hade du för hästar ungefär? Antal?
1: Um, ja, men jag hade väl kanske mm. åtta hästar i snitt. Plus ja. minus tre. Uh, och uh, ja, det var ungefär uh, lika många hopphästar och dressyrhästar. Uh, mest unga. Ja. Jag tror att min äldsta häst jag har haft är Bellatrix som jag hade från SRL 3. Och ända tills jag slutar så henne hade jag ju liksom tre år i rad. Och
0: hon var tio när jag, Fick jag, det första. jag Nej, när jag
1: lämnade det ifrån ja, henne. Just det, var du ju så... Ja, och då var hon den äldsta hästen jag hade. Ja.
0: Just det. Mm. Men det borde gjort väldigt givande att liksom få ha en häst ändå i utbildning så här lång tid. liksom.
1: Ja. Det var väldigt givande Väldigt värdefullt Jag hade ju eh, samma upplägg egentligen Med en yngre hopphäst som jag hade eh, Från att jag började SRL 3 Och då var han fyra, Tills han blev sju. Ja. Jag, jag fick lämna honom lite tidigare Än jag lämnade stipendiatåret Men ja. Eh, ja, nästan hela tiden hade jag.
0: Och som vi pratade om tidigare Så stipendiatlivet Är ju liksom lite Hästutveckling Och jobbar på de hästarna som att de har väldigt bra eh, jag tappar ordet vad heter det här så alltså, utvecklingspotential ja, ja exakt utvecklingspotential mm. och de västera eh, lite som vi går utbildning som behöver hjälp med det de gör liksom ja. om de är lite musiga, eller om de lite buss eller har lite sorg från nåt eller nåt så här.
1: ja precis
0: så stefanierat livet är väl lite fler till varje sadel varje dag och lite sanskänslighet eller typ
1: ja det är väldigt mycket ridning. Och väldigt mycket ridning på olika hästar. Och sen har man ju samtidigt mycket hjälp av eh,
0: lärare. sina
1: lärare och tränare. De som man jobbar med som stipendiat.
0: För det är ju, du går ju som stipendiat fortfarande på trärier. Till exempel med SL3 brukar vara ganska vanligt mm. samband. Men du har ju steperiaterna en egen tränare och lärare skulle jag vilja säga. Så då har du Mats. Ja. Jobbar de ju väldigt mycket med.
1: Ja, det på har man nog ändrat lite upplägg ja. från när jag var tills det här året. Yes.
0: Men mm. sen så hade du ju varit på Storbritannien i tre år. Mm. Och kunde fortsätta som stefariat för de behöver ju lite nya människor. Mm. Då åkte du ju till Tyskland och jobbade. Rättade lite om det. För det var ju en, ett, också ett stefariat. Ja. Det blev ju till steppendiat. Ja, exakt.
1: Jag är, verkar vara bra på att hitta <skratt> <skratt> möjligheter men ja det här var ju ett Erasmus plus stipendie eh, Som ger möjlighet att åka max fyra månader utomlands I, i samband med avslutad utbildning eh, Och då har ju jag gått SRL 3 för två år sedan Men eftersom det var corona
0: ja. Så hade man
1: när jag slutade SRL 3 inte kunnat åka utomlands Så, så jag, fick inte göra det, exakt, jag fick göra det nu eller ja i höstas, istället. Yes.
0: Och då åkte du till Tyskland?
1: Då åkte jag till Tyskland i fyra månader. Jag var två månader hos Philip Hess, en dressyrittare. Som har mycket unghästar, visar mycket hingstar. Ja, så det är mycket utbildning liksom. Det är inte ett rent tävlingsstall utan mer ett utbildningsstall. Exakt. Och så var jag två månader hos Louise och Claes Romaicke.
0: Så det blev en, en total omsväng för att ha långa styrleder till att börja hoppa lite hinder igen. Ja,
1: det var lite stelt det jag också den första dagen.
0: <laughs> Men, för att jag var ju också på Filippes under eh, en månad och, nej, var jag på en månad, tre veckor. Hur länge var jag där? Gud, skit hår. Ja. Tre veckor.
1: Ja, tre veckor tror jag. Jag var i tre veckor
0: av dina mm. två månader där. Mm. Eh, så det var ju väldigt roligt att vi kunde träffas. för er som inte vet det här, det är såklart såklart svårt för er att veta det här. Men jag och Vivi har ju eh, känt varandra nu i två och ett halvt år ungefär. Mm. Vi, eh, jag började hjälpa Vivi och de två srl och så var då eh, när jag började ettan.
1: Mm. Och
0: så har vi hängt ihop lite med att mm. jag hjälper dig och jag får rida lite på dina hästar. och Så där. Så då när du också skulle ut på praktik eller eh, ditt stipendiat... Vad heter det? Ja. ja Det är väl inte bara... Det alltså, oh, är i Tyskland. Mm. Så åkte jag till samma ställe. För att... Eh, kul att ha någon som var känner där. Mm. Och eh, läser vid ett roligt ställe. Och eh, för mig var det också väldigt skönt. Att ha någon som var känner. Och kan eh, få lite hjälp av och så här. Efter en tid hos häst. Så gick du vidare. Vad, gjorde, vad var det liksom... Skillnaden i... Vad du gjorde, var det så stora skillnader i, för det du var där för att göra var ju liksom Det var ju mycket ritning, lite stall, ser de sköter sina verksamheter liksom ja. Vad var de stora skillnaderna skulle jag säga?
1: På de två ställena mm. Oj, äm, alltså hos Philip Hess var det ju 75-80 hästar någonting ja. ja det var jättestort, det var många olika stall, det var mycket folk Eh, både privata hästar utbildningshästar och utbildningshästar Det var en stor anläggning mm. eh, Och hos Louise Är man ju hemma på gården Det är uh. ju liksom bara familjen Det var 12 hästar i stallet när Oi. jag var där De brukar ha lite fler uh. eh, Så liksom rent Logistiskt och hur man
0: jobbar uh. så Det blir stor skillnad för att det är ett, ett väldigt litet stall och ett Väldigt stort stall mm. och Filip tog du en vecka bara hitta liksom. För det Oj. var ju så många små stall
1: Ja precis
0: Det var ju liksom fyra boxar där, fem boxar där, åtta ja. boxar där ty, 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 ty. Hagar överallt, hästar överallt Ja verkligen Men du hade ungefär samma Upplägg på jobb Eller? Uh,
1: ja alltså I grunden är det ju väldigt likt uh, jo, alltså Arbetet i alla stall Med ridhästar mm. är ju man fodrar, man mockar, hästar ska ut, hästar ska in, och sen ska det ridas. Alltså, ja, ja. Eh, hos Philip, eftersom han har mycket fler hästar, så red jag ju mer. Ja. Där red jag ju i snitt kanske tio hästar om dagen. Mm. Eh, hos Louis red jag typ fyra ha. hästar om dagen, ungefär.
0: Men vad är det du skulle säga? Att jobba utomlands är ju. Kan ju, för, kan ju ofta vara väldigt olika från att jobba i Sverige.
1: Mm.
0: Själva den delen. Alltså att jobba utomlands. Är det någonting du känner såhär. Framtiden, senare. Är det någonting du skulle vilja göra? Varför, varför inte? Fördela nackdelar.
1: Um, nu har ju jag precis startat företag. så mm. vi, <laughs> vi kommer till ju, det också. Vi jobba med det. Men... Det är inte omöjligt att jag skulle jobba utomlands igen. Nej. Eh, men det är inget jag liksom. Det är ingen dröm, att det ingen dröm så här att det ska vara just utomlands. Nej. Jag har ju varit utomlands i ett par omgångar. omgångar liksom, och jag vet hur det är. Och det är eh, väldigt givande också. Men ja, så att man får se mm. varken jag eller nej?
0: nej. För sen kom du hem och som du säger så har du startat ett företag nu. Ja. Hjärtat. Det känns ja. som en ganska liksom, stor grej att det är liksom ett ganska stort... Eh, man tar på sig ganska mycket när man startar ett mm. företag. man vill ju mm. att det ska slå blomstrad.
1: Verkligen.
0: Eh, och det är jätteroligt att du är tillbaka här i närheten av Strömsholm, i alla fall. Mm. Eh, nu har du ett företag och det är sex eh, boxplatser. Ja. Eh, där du kommer ha berättat lite om ditt företag. Liksom, <laughs>
1: ja, nej, men det är ju eh, hästutbildning. Jag håller på med i första hand. Jag eh, erbjuder även privat träning för folk med egen häst. Och eh, just nu stallet var tidigare inakkorderingsstall, så att jag har några inakkorderade som står kvar. Eh, så ja, lite så. Mm. Stallplatsuthyrning också
0: Ja det blir det Det liksom. det.
1: blir det. Men huvudsakligen är Och ska vara
0: Hästutbildning mm. Och du har ju just nu full stall Med lite olika typer av hästar Mycket mm. unga hästar som ska Rens in eller utvecklas mm. Och det är liksom lite roligt Det kommer vi ju liksom till, lite tillbaka till ditt gymnasieperiod Att du liksom Började också med de unga hästarna Och nu fortsätter du med dem med din arbetsliv ja. Men det här med att starta företag. Har, känner du att det var lite som du hade trott? Eller är, det mycket, eller är det annorlunda än vad du hade planerat att det skulle bli?
1: Ja, nu snabbspolade vi ju min tidigare karriär förut. Men jag har ju haft ett företag innan också. Mm. Så jag har ju startat ett företag, eh, drivit ett företag och även avvecklat <här> ett företag <här> eh, tidigare. Eh, så att jag hade väl en ganska klar bild över hur det går till. Mm. Skillnaden... Nu är ju att jag har startat ett aktiebolag och att vi är två stycken ah. i det här aktiebolaget så vi är delägare. Tidigare så hade jag enskild firma själv då, och det är ju väldigt simpelt. Ah. Det är ju lite mer pappersarbete med aktiebolag.
0: Ja, ah. för din tidigare, tidigare företag, var det lite lika då, eller vad var det du hade för inriktning då? Ja, det
1: startade jag egentligen främst för att eh, jag drev ett stall mm. där jag hade mina egna hästar och resten av platserna hyrde jag ut. Ah. Så då var det ju främst inakkorderingsstall liksom. Ah. Men även då hade jag lite privatlektioner och jag eh, red in några hästar på uppdrag och sådär. Yes. Så lite av varje. Mm.
0: Men vi pratade för ett tag sedan Om att Du hade ju nu varit på din Utlands Stipendie Och att du har tagit med liksom lite olika Nya tankesätt I din ridning som du nu Du säkert mycket om Travhoppning och så vidare mm. var det sådana liksom Såklart så lär man sig jättemycket På många olika ställen Men vissa saker så är det ju liksom lite Hårdare Eller liksom lite mer tydligt man säga som du använder idag mm. med dina unghästar Vad är det som liksom du har för för liksom tankar och du har ju, liksom, man har ju en plan för de unghästarna redan liksom från början när du börjar kolla på med dem.
1: Ja, alltså, jag har ju genom åren skaffat mig själv ett ganska tydligt system för unghästutbildning med hjälp av olika tränare och tagit liksom rössin ur många kakor mm. för att göra min egen grej mm. men vad jag tar med mig från Tyskland är nog främst att även om hästen är ung så är den kanske inte en bebis eller Nej. vad man ska säga mm. överlag så är vi i Sverige ganska så pluttigulliga med hästar mm. Och jag är verkligen inte ett undantag, jag älskar hästar och jag kan också krama dem efter ett ridpass, liksom som en annan tioåring. Men att man kan vara lite professionell liksom i synen på hästens utveckling och vara kanske lite snabbare med att komma till nästa nivå. För jag tror att det är många som känner igen sig att man sitter på sin åttaåring och kommer ihåg när den var föll. Och det är fortfarande hans bebis ja. Den blev åtta någon gång
0: ja, okay. Under tiden och ingen hängde med på när det hände Nej det känns som en vanlig grej, så här. Men Den är ju liten Men man var, nej den, den är stor nu Ja,
1: Nu är den vuxen
0: Nu ska, nu ska den uppföra sig som en annan häst liksom. mm. För du har ju en liten lunga nu. Mm. En, hur gammal? Min egen mm.
1: Hon är ju ganska mm. exakt två och ett halvt Men hon räknar sig som tre eftersom att det är januari
0: Ja men hon, hon tycker inte att hon är tre. Nej,
1: framförallt så tycker inte jag att hon är tre. Det är ju som ett pöl fortfarande.
0: Ja, hon är, hon är liten. Mm. Men vad har hon för planen framöver? Det blir ju inte tre års.
1: Nej, det är inte så mycket att visa upp på tre års test nu i vår. Eh, Alltså, hon är ganska korrekt exteriör och sådär. Men det är ju, hon är ju liten och hon är ju hon är född i augusti. Så hon är ju sent utvecklad. Liksom. Mm. Så planen för henne i år är att hon ska rida in. Och bli trygg i ridningen. Eh, och inte så mycket mer. Nej. Rida utomhus liksom. Ja. Treåringar och fyraåringar är ju inte jättespännande <här> att liksom träna. Nej. Eller ju det är spännande att träna för deras personliga utveckling men att träna i ett ridhus. Helt liksom. Nej, det är inte så avancerade övningar. Nej. Utan det handlar ju mer om att... Eh, eh, stärka dem att jobba med deras hållbarhet för framtiden så att det kommer bli en bra ridhäst sen.
0: Ja, vilket är ju ett extremt viktigt steg. Verkligen. Det inte så, Verkligen. Liksom, ser ja, det är så, så spännande ut så är det ju liksom väldigt viktigt ändå. Ja,
1: det är ju inte så att du kan ställa den i en haga och vänta tills den blir sex för då är det roligt att rida utan det är ju jätteviktigt att man gör de här åren av...
0: Hänga på hästen Häng. lite. Ja,
1: precis och liksom rida ut och galoppera rida på olika underlag, mm. klättra så att hästen blir trygg i sig själv och att hästens kropp blir så stark den kan för att klara
0: oss och det oss. Vi vill göra. Våran,
1: våra framtida krav liksom.
0: Verkligen, för vad är det vi har för planer för den, den nu två och ett halvt åringen?
1: Mm. Om två och ett halvt åringen vill när hon blir stor så hoppas jag att hon ska bli fältemlans
0: häst Och då krävs det ju stark kropp och slita slitsamma, liksom det är ju ganska slitsamt, liksom vad heter det? I, alltså Gren. Påfrestningar. påfrestningar Ja det är ganska exakt.
1: stora påfrestningar på Framförallt äh, Scener och leder mm. äh, När man kommer högre upp i klasserna Vilket är om många år framåt ja. Men förhoppningsvis så ska jag göra, bygga upp henne Sack, Så att hon de för
0: det Ja exakt eh, Vi pratar mycket om ridning nu Både mm. i hur det var när du har studerat och också när du har varit på olika ställen i världen och ridit. Men
1: jag nickar liksom.
0: Du nickar med <laughs> ja. som alla ser. <laughs>
1: ja.
0: Men hur känner du? Vad är det viktigaste man ska tänka på? Alltså både när man har hopphäst, unghäst, syrehäst. Samtidigt också om man är en hopp eller syrryttare. Du har liksom en ganska viktig åsikt med just det här att hitta en balans i det? Mm.
1: Jag tycker ju att det viktigaste man ska tänka på när man rider Det är ju hästen som man rider på, såklart Stämmer Ja. Att rätt häst är på rätt plats Det vill säga att en häst som tycker det är roligt att hoppa Ska få hoppa Det är inte dens föräldrar som avgör det Eller kanske framtida mål Nej. Nej men alltså jag tycker att det är viktigt att alla hästarna får en allsidig grundutbildning så att en dresyrhäst får hoppa och en hopphäst får lära sig grundläggande dresyr. Ja. Det är superviktigt. Men utöver det så behöver man ju också rida utomhus.
0: Ja.
1: Man måste rida ut på olika underlag. Galoppera på gräs. Jag vet jättemånga som är rädd för att galoppera på gräs. Och det blir ju lite skett. För det är ju typ det mest naturliga en häst kan göra. Ja. I det, det,
0: det, det var ju därför miljövård. de
1: föddes. Liksom. Ja. Alltså, ja. <laughs> eh, och då är man rädd för att galoppera på gräs. Då har man ju själv. Alltså, jag tänker på grundutbildning för ryttare. Där ja. har man ju brustit i, i den delen av en seger
0: ja För att vi pratade med Åsa äh, Ser ni om det här att det är, så t det är så vanligt nu om Du är en privat Som har föräldrar som är hestinträdda Och så säger man att ungen ska bli en hoppryttare
1: mm. Och sen så går ungen är typ åtta
0: Ja ungen, det kan vara mindre än så liksom. mm. Och så åker de på hoppträningar Och hopptävlar Men liksom hemma så Kanske de bara rider runt och hoppar någon bock Liksom när de inte alltså hoppar hoppträningar och sen så Kommer de till en, en ridskola eller en resyrträvning och kan inte grundläggande liksom, ridvägar eller hur, hur du egentligen arbetar i det, det här stället, veta vad du gör. Mm. Det går bara på så här att de säger att du ska göra det, går bara på chansen liksom, och inte på den här ridtekniken ja, teoretiskt.
1: verkligen verkligen. Och som barn så är det ju ett eh, fruktansvärt stort ansvar att ha liksom ja, men ansvaret för en häst ja. Ett levande djur Som ska tränas Det är liksom inte en hamster Som lever i en bur Utan den här hästen ska då Det här lilla barnet på 8-10 år Ansvara för träningen av Det blir ju lite skevt Där är det jätteviktigt att man har liksom kunniga vuxna runt sig mm. Som faktiskt ser till Att även om man inte går på ridskola Så får man lära sig Grunde. Grundridning mm. ja, precis. Och varför man gör det ja. Och varför man måste skritta ut på ponnyhästen efter man har tränat För att man kan inte hoppa
0: varje dag. Till exempel. Ja. Eh, ja. Och det gäller ju också. Som du sa tidigare. Den unga hästen. Eller den vuxna hästen. Att den får göra allt. Ja. Jag tänker på en unge som du har. Ganska nära Linus. Som <laughs> ja. du jobbar med mycket med. Att han är ju avlad för det syr. Mm. Men han är en... jättebegåvad resyrest. Ja. Alltså... Jättefin. Superfin, ja. han
1: kommer gå långt.
0: Men har också fått vara på trängbanan hoppat. Och varit på barnhopp. Ni att de har Alltså bara för att han är avlad och planerad för att bli en stor resyrstjärna så skadar det absolut inte att ta några språng ibland och rida ut skogen och busa.
1: Nej, absolut inte. Och den här hästen har ju jag ridit in och ridit sen han blev inriden. Och han är ju som sagt jättebegåvad och allt han lär sig är lätt.
0: Ja, han kan allt.
1: Men han är också ganska stor, han är ganska ivi. han är... Jag tycker jag skulle vilja säga att han har humor Men han är liksom levnadsglad Han ja. tycker det är kul, han tycker alltid är roligt ja. eh, Men det har inte alltid varit så När vi red in honom Vid inridning så måste man ju av säkerhetsskäl Eller måste inte Men jag av säkerhetsskäl håller mig inomhus Tills hästen är inriden eh, Och under den tiden I hans liv så hade vi ganska svårt Med bjudningen ja. Han författade inte riktigt grejen
0: Det var... Det var... Varför?
1: <laughs> ja, och alla som har sett Linus nu för tiden kan inte förstå hur han någonsin kan ha haft problem med bjudningen. Därför att han är väldigt eh, framåt. Ja. <laughs> Buzig. Buzig och framåt och ganska busig och sådär. Uh, men det, det jag och Linus har gjort allra minst under, han är sex nu så det är tre år. Han är ridan och, och tränad. Det är ju dressyr. Ja. Han går extremt få dresyrpass i ridhus och har gjort. Ju äldre han blir desto mer kan man ju lägga till det. Men han är allra mest riden ut. Både roadworks, mm. alltså skritttrav långt och, eh, långsamt och länge. Eh, men också liksom galopp på galoppbanan, galopp mm. på gräs. Hoppa efter förmåga men han är ganska... Väl inhoppad nu i alla fall och hoppar banor han tycker det är jätte, jätteroligt. <laughs> eh, och det kommer han ju inte behöva sluta göra. Nej. Och skulle han sluta med det så kanske han inte längre skulle tycka att dressyren är lika kul. Nej. Det är ju liksom variationen som gör det.
0: Ja. För att, det är ju just det här med att testa ska vara allsidiga. Och att testaren ska och tycker det tycker roligt. Och man ska liksom anpassa riderer och träder efter dem. Det är något som vi är ganska återkommande i den här bodden, för att det vi också med när jag pratade också om våra skolhästar att om de inte tycker att det är så roligt att göra det, så får de gå till ett annat ställe och göra mm. något som de tycker är roligt. Liksom. Eller om det är något som är jättesvårt så får de göra något som är mycket lättare liksom, ett mm. tag och sen mm. gå vidare. Liksom. Eh, för det är viktigt. Och det är sånt som kan bli fel kan jag tycka när man har privathästar. Om jag skulle köpa en häst och vi drar med ett hopptävla. Så en häst som egentligen tycker att det är så roligt att hoppa Eller mm. tycker att det är lite läskigt Och mm. inte alls vill hoppa 1 20 Utan det är väl bara hoppa 90 cm Och sen så vill det vara ridskolehäst kanske Då mm. alltså ju... är ju fel häst på fel plats Ja och det är ofta det blir så att När det blir ett privat häst Att man ska få ett bad, bad Eller att det kanske är, handlar om ekonomi Eller men att det blir svårt att sälja Eller ska ha mm. en ny häst och då slutar man med olika hästar och olika ryttare.
1: Ja, precis. Det tycker jag faktiskt är jätteviktigt att man som ryttare tar ansvar för att hästen man äger, ska vara glad. Ja, ja men det <laughs> Så är det, det är ju faktiskt. Och är det så att jag har haft den här hästen i fem år, och jag vill jättegärna hoppa en den 20, men min häst vill inte hoppa en meter. Nej. Då måste man
0: Lyta. göra någonting åt
1: det. Antingen. Så får man acceptera att jag kommer inte att hoppa 20. Jag älskar min häst och jag tycker det är roligt att ha en meter med den som den tycker är kul. Ja. Vi kanske till och med provar provat Eller distansritt. Eller kör in hästen eller vad som ja. helst. Det finns ju massor man kan göra med hästen. Om man har den bara som sin bestis. Eller också om man tycker att det är viktigt att ändå att sporten är viktig. Och att man vill utvecklas mer inom Hoppningen, ja. eller det är ju samma sak med dressyren Om ja. du har en häst som inte kan byta ja. eh, Då kommer du inte längre än med i 2 Och vill du då ha kvar hästen Eller vill du komma längre inom sporten ja. För att försöka tvinga en häst som inte vill Eller inte kan Eller inte har ro till att lära sig i det här momentet Det är inte hästvälfärd Helt Nej. enkelt Nej,
0: det är, Och det är också det viktigaste vi liksom måste gå efter Ja of contact och vad ledstjärna vi har och allting.
1: Ja, precis. Vi har ju ansvar för att hästarna ska må bra. Och hästarna mår bra när de är glada. Ja, exakt.
0: Och det handlar liksom om allting. Liksom, du kan ju inte ha en häst som inte trivs vid att stå och länge på box utan den vill vara på löst. Då måste du lösa det liksom. Eller en häst som bara blir jättetrött. Alltså det här, det måste du se i alla parametrar. Mm. Att du måste kunna Absolut. ha hålla hästen på det sättet som hästen vill bli hålla liksom.
1: Ja. Det finns många bra ja. sätt att hålla häst, men och så vartsa hästar också, precis. Det är ju
0: samtidigt så att också vi väldigt vi vissa vill ju vara utomhus och gå i skogar och vissa vill vara inne och på banan. <laughs> ja, liksom. I sånt att se såna hästar också, så vissa hästar som liksom vill kräva inomhus och vissa hästar bara de det regnar efter, vill inte jag gå ut lägre. Mm, ja,
1: nej men de är ju individer de också.
0: Verkligen. Verkligen. Nu kommer vi till kanske den svåraste frågan på hela podcasten. Och det är om du har det bästa med Strömsholm under din tid. Eller det bästa minnet. Eller någonting du vill dela med dig om Strömsholm. Varsågod. Scenen din.
1: Alltså det bästa under min tid på Strömsholm liksom. Ja. ja. Det måste jag ju ändå ge till eh, Bonix och Bellatrix. De är för mig det bästa med Strömsholm. Eh, och det är de två hästarna som jag hade eh, i princip i tre år i rad. Båda två. Och med de här hästarna har jag fått... De har utvecklats super och de har utvecklat mig li, minst lika mycket. Eh, Bonix var ju så gott som bara inrida när jag började rida honom. Och tillsammans så red vi ju upp till 1, 30 Kvalade Breeders och Falsterbo som både 5- och 6-åring. Och jag fick också rida honom på Breeders som 5-åring. Och det var jätte, jätte, jättekul. Verkligen. Han är helt underbar. Och jag... Saknar
0: honom varje dag. Men han var just, alltså just om, man bara, om vi bara kollar på utvecklingen. Mm. Att gå från liksom precis inriden till att liksom rida N30 och rida breeders. Så är det ju en extrem utveckling. Mm. Eh, men jag som har varit med på sidan av med på Nix vet ju också att han är en extremt personlig häst. Och ja. liksom han är ju inte... Om när man bara säger så här utvecklingen så kanske man bara säger så här, Ja det är en tävlingsmaskin liksom han är bara, bara bra på ridning. men han är ju den keligaste hästen. Ja men
1: alltså han är helt underbar att ha att göra med.
0: Ja. Han snäll är alltid.
1: Snäll och god och ja. Vill verkligen vara till lags. Och så är jag väldigt talangfull såklart. Ja. Att det är ju inte alla hästar som, som är i fas så här med sin årgång rent tävlingsmässigt. Nej. Uh, och det är ju ingen fel i De Dagbettarna kommer säkert komma minst lika långt När de blir äldre ja. Men det är ju inte alla femåringar som är klara 25 Och alla sexåringar som är klara 35 liksom. uh, Men för honom Har det ju bara varit en del i utbildningen ja. Vi har liksom inte Hetsat för att klara en viss klass Nej, ni Utan, bara checkade av allting och så. Ja det. men precis, han har bara Checkat av alla rutor hela tiden Och, ja. och sen har vi kunnat Typiskt avbarn Ja han är ett avbarn faktiskt Nej.
0: Så här, den där jag eleven i skolan Som bara gör allting rätt i hand ja. Och så är de snäll så man kan inte vara på någon Så det var Nej, Och Bellatrix
1: Bellatrix började rida Då var hon sju, vi har ju pratat lite om ja. henne innan ja. ehm, Och hon är ju då dressyrstammad Bellagio his highness mm. ehm, Och Hade nog startat Kanske någon för B jag är inte helt hundra men hon hade tävlat lite som unghäst i alla fall. och Jag tror kanske hon till och med har
0: gått breeder som typ fyraåring. Ja. inte dålig häst Nej.
1: Nej hon är verkligen ingen dålig häst. <här> eh, vackra häst får man leta efter. Oh, gud
0: ja gudje
1: Hon är så fin att se på. Men hon är också en eh, fantastisk personlighet. Mm. Hon är modig och klok. Och hon vill mycket i livet. Och hon vet vad hon vill. Eh,
0: hon är så rolig, jag vill alltid säga att hon är lite divig För att hon, hon vet att hon är Ja hon bra. vet att hon är, alltså men hon hon är inte...
1: fin Och att hon är duktig Alltså hon går in i ett och, och sen
0: står hon där och bara Kolla var så mig. Så god att beundra undrar. <laughs> men också så att hon ses så, så jäkla klok ja. Alltså hon är ju den här Om du ska tryggas med dig någonstans Då ska du ta med Bella För mm. hon, hon är inte rädd i onödan Och hon är inte, blir inte dum, rädd för från dum vatten att hon bara går Och så ja. gör hon bara det hon ska göra Och så gör hon det jättebra
1: Ja jätte Jättehärlig att jobba med Men när jag började rida henne Så hade jag ganska svårt <laughs> eh, Jag var inte Jättevan att rida då eh, och Hon var så begåvad Men hon behövde också Ganska mycket utbildning Och jag kände ofta att Klarar jag verkligen av det här eh, <laughs> Men det blev ju bättre Och ja. bättre Väldigt och vi har lärt oss så himla mycket ihop och jag hade aldrig varit där jag är i dressiren utan Bellatrix. Ja. Jag vet inte hur många klasser vi har liksom debuterat ihop men vi har ju ridit upp till intermediär lyckades vi har vi gjort två starter i innan jag fick lämna ifrån mig henne till ja. nästa. Ryttare. Och det var helt fantastiskt. Jag har aldrig i hela mitt liv trott att jag skulle rida. Inte med det här Men tack här
0: Bella. jag för det.
1: Ja verkligen. Tack vare Bella och Marianne. Ja. <laughs> Hon har varit väldigt tålmodig. Med <laughs> oss båda. Ja. Eh. ja.
0: Men det, det är så här. Uh, once in a lifetime. Once in a lifetime. Resta, liksom.
1: Ja verkligen. För mig har de haft enorm betydelse.
0: Nu sitter Mimi här lite upprörd för att vi ska då ta fram och göra våra fem snabba. Och hon har ju fuskat och lyssnat på podden så hon vet ju lite frågorna och är redan upprörd. Mm. <laughs> Okej, okay. då kör vi fem snabba med Mimi. Morgonfodring eller kvällsfodring?
1: Morgonfodring.
0: Stor eller valk? Stor. TikTok eller Instagram? Instagram. Fartfylld utekväll eller lugn hemmakväll? Hemmakväll. Dressil eller hopplig? Nej.
1: <skratt> nej. nej <skratt> Den här frågan kan jag inte svara på. Det är ju omöjligt. Jag har aldrig svarat ärligt på den här frågan. Eller ärligt.
0: <skratt> Mitt ärliga svar är båda. Det finns inget svar. Nej. Men det är ändå, tycker jag, en väldigt rimlig sak att säga. Ja, ah, tack. <skratt> <skratt> För att... Eh, det, de är bra på olika saker alltså. Eller olika De är bara på olika sätt säger man, kanske. jag
1: kanske. Och roliga För det ena har man hjälp av det andra ja. I hoppningen behöver man Dresyren och dresyrhästar behöver också hoppa
0: Som vi sa innan mm. Med det sagt så Avslutar vi veckans podcast Jag vill tacka med mig för att du var med Och eh, väldigt roligt att ha det här
1: Tack för att jag fick komma
0: Ja, och eh, ni hittar oss som vanligt på olika sociala medier som RS Podcast, UF eller Snacket på RS. Och vi ses nästa gång. Hej då!